0: 还是输了，零比一输给了二队出战的卡塔尔。那个丢球到底是主教练的责任，还是场上球员的责任？国足该不该换帅？能不能踢得了三中卫？你好，欢迎来到憨憨聊足球。今天我们还是聊聊国足。亚洲杯小组赛 A 组已经三场全部结束，中国队是三场。零进球，两平一负，丢了一个球。这个进球数确实无话可说，是吧？面对黎巴嫩还有塔吉克斯坦，一个球不进；而面对二队出战的卡塔尔呢，自己有没有把握住机会，最终可以说是非常遗憾的零比一输了。那这样的话，我们还是积两分。目前在所有的第三名当中。还存在着理论出现的机会，我觉得这个用王双的那句话吧，出现又有什么意义呢？对不对？那今天咱们主要聊一聊，就是杨科维奇他到底该背负多大的责任？国足输球，亚洲杯这么耻辱的表现，这个锅该谁来背？现在名嘴名记前国脚啊都在说。这个杨杨科维奇啊，该背锅，该下课。他们给出了理由，啊，我觉得咱们也聊一聊。先看这三场比赛，零比零，零比零，零比一。然后换人呢，是吧？然后是第一场首发的，是吴磊、王秋明、谭龙、戴伟浚啊这些前场的队员，因为后边。呃，五个后卫和一个门将是从来没有换过的。那第一场踢完之后，哎，有人就说了，如果张玉宁上去，是不是会比谭龙发挥的要好，指点作用更强，是吧？如果徐新换下王秋明，是不是中场啊更有硬度？结果，你可以正面的说，这个杨科维奇啊能听进别人的意见，从谏如流；从反面的说，那就是这人。耳朵根、耳朵根子比较软，这样的人当不了主教练，对吧？你要当老大、做主，那你必须得有主见，别人说啥就是啥，那你这个人一般成不了大的气候。这个当然看你怎么理解了，但是从第二场比赛的结果来看，是吧？无论是徐新首发上场，还是张玉宁首发上场，场面上似乎好看了一点。但从最终零比零的结果来看，谁首发都是一样的，是吧？也没有把握得住。那到了第三场生死战了，啊，又听说了，对吧？然后又换人，打了一个532的这么一个战术。呃，前场呢，戴伟俊被拿下来了，啊，换上了这个呃林良明，然后韦世豪伤愈，刚刚伤愈，能不能完全伤愈呢？从场上那个。跑动的这个姿态和整场跑动这个积极性来看，我觉得韦世豪没有完全上愈，是没办法在万众期待之中不得不上。我觉得这样的话还不如上吴磊，啊，毕竟他已经打了两场，第三场的状态也许会出来。但是他听从了媒体或者说球迷或者是其他人的意见建议，让韦世豪首发。那在中场这一块呃，林良明，然后那边是这个韦世豪，是吧？这是一个相当于五四幺，然后把徐新也换下来了，让这个伤愈复出的老队长吴曦和王上源搭档打这个相当于双后腰吧。当然，我们这个阵型也是在五四幺和五三二之间来回的这么一个切换。这是这三场比赛对于一些位置上人员的调整，我们可以看出来。杨科维奇似乎对队员的状态和个人能力并没有完全掌握，是吧？外界怎么说他就怎么变。哎，似乎这个人很好打交道，但是缺少的是作为一名主教练应该有的主见。吴磊状态不好，是状态不好呢，还是你没有能力调整好？为什么他在联赛里能够进那么多球？啊？那这个就是中后场对前锋的支持的问题了，这个也谈到了。你一场比赛只让他射一脚门，能打进吗？谁能说射一脚门就能保证进一个球？这不可能吧？梅西、C 罗来了，他也不可能吧？都有这个门前浪费机会的时候吧。所以说，这个看似是前锋的问题，其实可能是中后场的问题。那就来到第二个问题了，中国球员这一批国脚。打得了打不了这个三中卫，也就是所谓的五三二五四幺这个阵型，那李毅啊就发问了：敢不敢打四后卫？三中卫和四后卫的区别在哪儿呢？我个人的理解，可能最大的区别就是这个边翼卫和边后卫的区别。从刘洋和刘彬彬两位边翼卫，因为他打的是五后卫边翼卫来看，他们只能是。顾防守，顾不了进攻；顾进攻，顾不了防守。个人能力上讲，确确实实不适合打三中卫五后卫这么一个体系，因为他们俩上下玩法这个能力啊有限。刘彬彬差一点，刘洋进攻稍微好一点啊，送出过几脚传中，而刘彬彬呢几乎就是被按在了后卫线上，只能是张金鹏有的时候插上或者是长传，是吧？这是一个。从这三场比赛来看，一个不争的事实。那么，杨科维奇在十八强赛之前，也就是世界杯外围赛啊，这个比赛里边，大多数打的是四后卫。据说，在亚洲杯正式比赛开始之前，练的最多的也是四后卫。突然之间看了别人的比赛之后，觉得不对，打不了四后卫，然后改成五后卫。这个可能是基于对国足他所了解到的一个能力水平的啊这么一个判断，所以说面对无论是排名一百多的，一百零六和一百零七的塔吉克斯坦、黎巴嫩，都是打的五后卫。我个人理解，我觉得打五后没有什么问题。为什么呢？之前我就说过，中国在亚洲啊碰见这种亚洲杯决赛阶段的对手，或者世界杯决赛的这种十八强赛、十二强赛也好。你就应该老老实实的打防守反击，关键是你防守的时候能不能做好反击，对不对？我们防守并不是不反击呀，那你上去不就是为了拼个零比零吗？所以说，最大的问题是如何防守好的同时打出进攻来。啊，有的人可能说了，那我们有进攻啊，有进球被吹了，是吧？对方对戴伟浚一脚蹬他，蹬到脸上，给红牌没有判呀？这个是客观原因，但我觉得也是偶然因素。如果你进俩、进仨，他都给你吹成越位吗？对不对？你只有进那一个球的能力，面对的还是弱队，而且控球率啊，场面上完全占据劣势。如果你算如果的话，啊，在这讲一个，我觉得中国足球喜欢活在如果里啊。如果韦世豪那个球是吴磊在那儿，是不是？就能打进了呢？人人都在骂吴磊，人人又在当吴磊，就是这么中国的一个现状，对不对？如果，那你说如果的话，那如果篱笆那那两个横梁都进了呢？还有你现在这个机会吗？已经是排名垫底了呀，对不对？所以说，不是中国球员能不能踢得了三中卫四后卫的事情。是中国足球这个球员的能力确实不行，这个能力是场上体现出来的，不是我们训练中的这种能力。有的人说啊，我训练中什么都能做到，但是一到比赛上就什么也做不到。那谁管你训练呢？管的是你比赛中的发挥出来的水平，对不对？我觉得这个问题应该和主教练有很大的关系。这个问题是有关系的，就是发挥出来。另外一个就是。这个球员的能力水平啊，和他平时的积累是有很大的关系的。他 80% 的能力已经奠定了啊，那个 20% 是在比赛之中需要发挥出来的。但是，可能这 20% 杨科维奇没有激发出来，这个他就是不如米卢啊。米卢喜欢心理按摩。0 2年世界杯我们进去了。他不如米努，呃，不如这个里皮，里皮呢就是自信心非常强大，在亚洲层面，我们能够击败任何对手，结果把韩国给办了，这是人家作为世界冠军的主帅的一个思维。这杨克维奇显然他就是一个菜鸟教练，对吧？嗯，不可能让他拿到这种霸气的语言去和队员去讲，他也做不到，他自己到不了那个层面。啊，我觉得，呃，这是呃中国队员的一个问题。再一个就是，该不该换呢？如果换，你换谁？呃，孙继海在节目中，我听了，给出了三个条件，是吧？第一个，便宜点的，就是性价比要高，还想找一个好教练，还不想多花钱，有这事儿吗？现在网上都说怎么说，好货不便宜，便宜没好货，对吧？呃，贵的不一定都是好东西，但是好东西肯定不便宜。是这么一个辩证的道理吧，然后是了解中国的国情和球情，知道这些队员什么水平，亚洲队员什么水平，中国这个人情社会又是一个什么样子，这是第二第三个条件，那就是，对了，应该是务实啊，要踢得务实一点。我觉得杨科维奇应该说具备了这三个条件。你看他在中国执教了有六七年了，是吧优系列的这些个呃年轻的队员。再加上国国家队主教练的，啊，价钱便宜一点，啊，可能名气就没有那么大。他是配得上目前国家队这帮队员的水平的，我是这么讲的啊。当然也有球迷说，我差生还不能请个好老师了。啊，当然谁都想请好老师点拨一下。确实，像李皮这种点拨一下，确实能提高很多。但是就整体而言，你请个好老师都去。好的班级里边，你肯定压力会大，发挥不出来。就像国足现在去的亚洲杯，乃至进了世界杯，肯定是一种更大的耻辱，那就是会虐的会更惨，被虐的更惨。我为什么这么说呢？看了这场比赛的可能都知道，二队的时候啊，哈拉尔二队我们和人家能拼一拼，人下半场一换，是吧？换上了这个阿菲夫和海多斯。两分钟上去一个角球，啪，凌空抽射进了，这就是人家一队的水平啊！我们这个差距有多大？两分钟就进球，而且这个进球有可能是本届亚洲杯的最佳进球。可惜的是，中国成为了背景地、背景板。你这怎么说呀？所以我说，无论是为了世预赛也好，还是为了中国足球更远的未来也好。我们不应该再把主教练拿出来说事儿。是不可否认的，是杨科伟确实没有让这支国家队发挥出更好的水平。包括在临场指挥上呀，可能像这种亚洲杯的大赛的这种杯赛的经验呀，也不是很充足。心理按摩怎么搞也不会搞，对吧？然后对这些球员的了解，可能也不太会。你、嗯、比如说。为什么带四个门将的问题？为什么没让埃里克森、埃尔克森、埃克森去又入选呢？最后时刻只能换上蒋胜龙中后卫去当中锋用，这都是问题。但是这些问题可能就是他了解中国国情基础之上做出的一个决定，或许是无奈之举，或许是被迫之下的一种选择。所以我觉得中国足球现在最大的问题不是洋帅、土帅换帅的问题。而是国家队从整个青训层面讲，我们听这个孙继海的解说是吧？讲中国这些球员，他确实是踢得很不合理，就是青训里该有的要求他做不到。然后冯潇霆在那节目里讲啊，现在大家都不敢接球，怕丢球，怕失误。哎，后卫拿球了，这个中场队员躲着，是吧？跑到对手的夹防之中。去躲着去，你不要给我啊，给我丢了怎么办？就是这种，你说说还能提得好吗？我们的问题确实实是,是应该在更早一点发现，更小一点解决。也许，也许吧。如果，啊，如果吧，好吧，今天就说这么多过度吧、啊，确实很沉重。好了，大家收听。